0: We hebben lang nagedacht over een uh, passend cadeau. Dat was niet gemakkelijk. In de eerste plaats niet, omdat in jouw geval natuurlijk een, uh, een godvruchtig cadeau moest zijn. Maar ook omdat hier nog nooit iemand zo gauw is weggegaan. Dat is natuurlijk geen verwijt. Het is ook niet waar. Het geeft alleen maar aan dat wij het zo voelen, omdat we je hier graag nog lang hadden willen houden. Maar nu dat niet zo mag zijn en je er straks niet meer bent... leek de mes poulet trepassé van Charpentier ons een uh, passende herinnering.
1: Oh, wat geweldig. Daar ben ik ontzettend blij mee.
0: In dit geval moet het natuurlijk niet Let trepassé, maar la trepassé zijn.
1: <laughs> ja, ja, dat begrijp ik. ik. Ik ben er echt heel blij mee. Dat was het. Mag ik dan nu wat zeggen?
0: Ja, alsjeblieft.
1: Het is natuurlijk heel prettig om te horen dat mensen het jammer vinden wanneer je weggaat, Maar ik vind het zelf ook heel jammer. Ik, ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. En ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zoveel geleerd. Toen ik hier kwam had ik geen idee wat er hier allemaal omging. Ik vond het vooral gek om terug te keren in het huis waarin ik mijn hele leven gewoond had... En nu ik voor de tweede keer wegga, weet ik dat ik het voortaan dubbel zal missen. En dan denk ik niet alleen aan het werk, maar ook aan de mensen en de sfeer van saamhorigheid die ik hier gevoeld heb. Ik ben jullie daar allemaal heel dankbaar voor. En ik zou het erg jammer vinden als die band nu verbroken werd. Ik zal zeker nog wel eens terugkomen, langskomen. En Cor en ik zouden het heel leuk vinden als jullie een keer met z'n allen bij ons op bezoek waren.
0: Dat zou heel aardig zijn, maar dat doen we dan wel op de fiets. <laughs>
1: ja, dat had ik wel gedacht.
0: En nou wil ik een plakkeef. <laughs> <laughs>
2: Ik heb de sollicitatiebrieven nu allemaal gelezen. Als je wilt, dan kan ik er nu wel over praten.
0: Ben jij ook al zo ver oud? Uh, bijna, nog twee. Laten we maar vast gaan zitten. Wat vind je ervan?
2: Ik moet je eerlijk bekennen dat ik er heel akelig van ben geworden.
0: <lacht> Om al die verwachtingen waar je niet aan kunt voldoen.
2: Dat ook wel, maar wat me nog meer dwars zit... is dat gevroed in die persoonlijke levens. Hoezo? Nou, ik vind dat ik er niets mee te maken heb... wat voor cijfers iemand op de middelbare school heeft gehaald. Dat is iets wat alleen die man of die vrouw aangaat.
0: Nee, dat gevoel heb ik niet.
2: Jij vindt het zeker fijn om die brieven te lezen.
0: Nee, fijn vind ik het ook niet. Um, zullen we het zo doen? Dat ik de namen oplees... dat we alle drie dan zeggen... of we voor of tegen zijn... en dat in de gevallen dat er één voor is... die ene in het kort met argumenten komt. Be mm -hmm.
2: Bedoel je daarmee te zeggen... dat iemand automatisch wordt opgeroepen... als er twee van ons voor zijn? Ja. Daar heb ik dan toch wel grote bezwaren tegen. Waarom? Omdat ik bang ben dat het aantal dan veel te groot wordt... Dat kunnen we dan wel weer zien. Nee, ik zou toch wel graag willen dat dat van tevoren geregeld werd... om te voorkomen dat ik straks weer voor een voldongen feit word gesteld.
0: Wat? Ik kan me niet schelen. Dan zou ik vier stapels maken. Drie voor, twee voor en één tegen, één voor en twee tegen en drie tegen. Bij één voor en twee tegen worden argumenten gegeven.
2: Tevreden? Op voorwaarde dat de gevallen waarin het twee voor en één tegen is... niet automatisch aan de eerste groep worden toegevoegd.
0: Dat wordt apart beslist.
2: En daar zal ik dan stemmen.
0: Goed. De eerste brief. Hof S. van de Bart. Ja, dat... Ik ben tegen. Ad? Tegen. En ik ben ook tegen. Ja. Uh, Luring P.S. Bart?
2: Ik ben tegen.
0: Af? Ook tegen. En ik ben voor. Waarom ben je voor? Omdat ik het... Toonaardig vond Ik vind het een bescheiden brief, geen streber. Maar ik geef toe dat zijn vooropleiding niet optimaal is. Hij
2: heeft geen Frans in zijn pakket.
0: Dat was
1: ook mijn bezwaar.
0: Dat is een argument. Uh, laten we afspreken dat we de drie vreemde talen als voorwaarden stellen. Derde brief, Fasen G, Bart. Ik ben voor. Ad? Ik ben ook voor. En ik ben ook voor.
2: Wacht nog even. Uh, zou het geen aanbeveling verdienen dat wij alle drie de gelegenheid kregen... om te zeggen waarom we voor zijn?
0: De einduitslag. We hebben 114 brieven gekregen. Daarvan hebben we er 45 afgewezen met drie stemmen tegen... en zes met twee stemmen tegen. Van de 63 overblijvende brieven zijn er 46 waar we alle drie voor zijn... En 17, waar één van ons tegen is. Die laatste heb ik nog eens uitgesplitst. Bart is 9 maal tegen, altijd 5 maal en ik 3 maal. Stel dat we 13 sollicitanten per dag ontvangen, dat is de vorige keer, s ochtends 6 en middag 7, dan kunnen we er in een week 65 verwerken. Ik stel dus voor om die 17 aan die 46 toe te voegen, zonder verdere discussie, dan zijn we vrijdagmiddag om vier uur klaar. En dan hebben we dus nog vijf kwartier over voor een nabespreking. Is dat wat? Nee,
2: daar ben ik dus tegen. Waarom? Omdat ik vind dat we ook rekening moeten houden met onze gezondheid.
0: Wat? Ja, of we er nu 46 of 63 ontvangen.
2: Ik weiger echt om het dit keer weer te laten overstemmen. Hoe wil je dat dan doen? Als jullie die negen waar ik op tegen ben toch oproepen... dan zal ik niet bij die sollicitatiegesprek
0: aanwezig zijn. En wel bij die acht waar Ad en ik tegen zijn? Ja, want daar was ik voor. En hoe wij dan straks beslissen als je die negen niet eens gezien hebt? Daar hoef ik niet over te beslissen, want daar ben ik tegen. En je hoeft
2: werkelijk niet te proberen om mij tot andere gedachten te brengen... want dit keer houd ik voet bij stuk.
0: Goed, dan zullen we te zijn de tijd wel zien hoe we dit probleem oplossen. Ik roep ze dus op. We ontvangen ze vanaf maandag over een week, de eerste om negen uur... en vervolgens elke half uur één met een uur tussen de middag. Stel voor daarvoor dat Tjitskes ontvangt in de bezoekerskamer... en dat ze na het gesprek nog even naar Joop en Sien gaan om de systemen te zien... zodat ze zien waar ze terechtkomen. En wou je de meiden dan ook bij de keuze betrekken? Als ze dat willen. Daar ben ik beslist op tegen. Waarom? Je krijgt toch in de eerste plaats met die nieuwe kracht te
2: maken? Omdat ik het onjuist vind om iemand te kiezen op grond van persoonlijke voorkeuren. Ik
0: kies altijd op grond van persoonlijke voorkeuren.
2: Daar heb ik dan ook grote bezwaren tegen. Ik sta op het standpunt dat je iemand moet kiezen op grond van objectieve criteria.
0: Kun je dat? Als
2: ik er niet van overtuigd was dat ik dat kon, dan zou ik me er niet toe lenen.
0: Alt. Nee, ik heb er niet zoveel bezwaar tegen. Dan doen we het zo als ik heb voorgesteld. <coughs> Spijt me Bart, maar je wordt weer overstemd.
2: Ja, daar ben ik zo lang zo'n hand wel aangewend.
0: Ehm um, ik heb nog een heel ander probleem. Uh, Hebben heb jullie nog even tijd? Hmm. Dat is Joop. Nu Manda weg is, moet haar werk verdeeld worden over de drie anderen. Maar Joop doet nog altijd geen buitenlandse tijdschriften. Ik vind dat het daar maar eens moeten worden opgezet. Kan die nieuwe kracht het dan niet beter doen?
2: Ik vind niet dat je dat Joop kunt opdragen. Ze is daar absoluut nog niet rijp voor. En ik betwijfel bovendien of ze dat
0: ooit zal worden. Hmm. Dat is best mogelijk, maar dat betekent dan wel dat ze straks niet bevorderd kan worden, want het is een onderdeel van haar opleiding. Ik
2: vind dat een akelig argument. Op die manier maak je mensen slachtoffer van het systeem... en dat is precies de reden waarom ik daar in de tijd tegen was.
0: Als dat systeem er niet was, dan zetten ze nu nog alle drie in schaal 32. Dat weet ik niet.
2: Dat betwijfel ik, maar in ieder geval vind ik... dat je niet zo met mensen mag omgaan.
0: Ik wil er wel begeleiden.
2: Daar gaat het niet om. Ik vind dat je iemand dat niet mag aandoen.
0: En wat vind jij dan dat Joop moet doen, Bart?
2: In ieder geval niet zulke ingewikkelde zaken als buitenlandse tijdschriften. Eenvoudige werkjes.
0: En wie moet die dan begeleiden?
2: Dat weet ik niet, dat is mijn zaak niet. En welke werkjes denk je dan? Bijvoorbeeld de ordening van het Knipselarchief.
0: Maar daarvoor moet ze inzicht hebben in de systematiek. Natuurlijk. En dat heeft ze niet. Dat is waar, maar ze zou dan ook begeleid moeten worden. En hoe wil je er dan uitleggen waarom ze midden in de opleiding uit de roulering wordt genomen? Dat weet ik ook niet, maar dat is mijn zaak ook niet, dat is jouw zaak. En dat kan ik dus niet. Ik kan wel proberen om haar door die hele opleiding heen te helpen. Ik hoop nog steeds dat dat lukt. En als het niet lukt, dan kan ik er haar over praten hoe we het werk zo zullen verdelen dat ze tot haar recht komt. Maar pas als het niet lukt en niet eerder. Je moet me niet
2: kwalijk nemen, maar dat vind ik een keihard standpunt. Op die manier laat je mensen het slachtoffer worden van het systeem en loop je het risico dat je haar frustreert.
0: En frustreer ik je dan nog niet veel meer als ik er heimelijk op een zijspoor rij en werk laat doen waarvan ze even goed als wij begrijpen dat het voor spek en bonen is? Ik heb ook niet gezegd dat je het heimelijk moet doen. Hoe moet ik het dan doen?
2: Moet het... Uh...
0: ...tactisch doen, zodat ze het niet merkt. En wat denk je dan dat Sine Tjitske daarvan zullen denken... ...als ze plots een anderhalf keer zoveel moeten doen? Dat is dan de schuld van het systeem. Hoe waar het werk dan verdelen als Joop niet kan worden ingeschreven?
2: Dat weet ik niet. Dat is mijn verantwoordelijkheid ook niet.
0: Maar je zult wel gemerkt hebben dat de documentatie het werk... ...op het ogenblik absoluut niet aan kan. En dat ik het werk doe dat eigenlijk door de documentatie gedaan zou moeten worden.
2: Dat vind ik dan onjuist. Ik vind niet dat we hier zijn aangesteld om het werk van de documentatie te doen. Maar die hebben er geen tijd voor omdat ze overbelast zijn. Ik vind dan ook dat er geen aankondigingen geschreven moeten worden. Daarom doe ik er ook niet aan mee. Hoe moeten we tijdschrift dan vullen? Met artikelen. En wie schrijft die artikelen? Daar hebben we inderdaad te weinig mensen voor. Maar ik was er in de tijd dan ook tegen dat we met een eigen tijdschrift
0: begonnen. Daar heeft de commissie ons toe gedwongen... ...als verantwoording van ons werk. Het kan wel
2: zijn, maar ik was daar tegen... ...en ik was ook tegen het maken van aankondigingen... ...en ik vind het onmenselijk dat Joop nu gedwongen moet worden... ...om die te maken, omdat de commissie een tijdschrift wilde. Maar het is een vak.
0: Ze is ervoor opgeleid op de documentatieschool. Ze heeft er naar gesolliciteerd. Ze weet dat het van haar verlangd wordt. Dat weet ik niet of ze dat wist. Het is in ieder geval duidelijk dat ze het niet kan.
2: Zo dus mag je het ook niet van haar vragen. Stel, je neemt een betonwerker aan... Ik vind niet dat je Joop kunt vergelijken met een betonwerker.
0: is een voorbeeld. Ben ik hier eigenlijk nog bij nodig? Of kan ik aan mijn werk gaan? Begin maar aan je werk. Stel, je neemt een betonwerker aan... en het blijkt dat de man geen beton kan maken. Is dat dan de schuld van het systeem?
2: Nogmaals, ik vind niet dat je het werk van een
0: betonmaker... met het werk
2: van Joop kunt vergelijken. Nee,
0: dan moet je hem alsnog leren om beton te maken. En pas als blijkt dat die man dat absoluut niet leren kan... kun je samen met hem bekijken wat daarvan de consequenties zijn.
2: Dat vind ik dus een keihard standpunt, maar als je dat wilt... Dan moet je dat zomaar doen. Alleen wil ik dan wel graag dat je weet dat ik er tegen ben.
1: Kunnen er eigenlijk wel sollicitanten bij komen?
0: Hoezo, heb je nog iemand? Vriendin van mij. Wat doet ze? Ze studeert Nederlands. Eigenlijk is het ermee gesloten. Daar was ik al bang voor, want het is iemand die altijd aarzelt. Het duurt eindeloos voor ze tot een beslissing komt. Dat is natuurlijk wel een goede eigenschap. Hoe heet ze? Lien Kiepen. De man die mijn broeken maakt, heet Kiepen.
1: Ze komt uit Rotterdam.
0: Laat ze die brief dan dit weekend schrijven en dan kunnen we er misschien nog toevoegen. Is ze aardig? Anders zou ze toch geen
1: vriendin van me zijn?
0: Nee. Zeg maar dat ze die brief schrijft, maar ik weet niet of we er kunnen nemen.
1: Een wettig prikend.
0: Prettig weekend.